4: Och välkomna ska ni vara till denna veckas program utav två låtar och en kändis. Denna vecka så befinner jag mig hemma hos en av våra allra största artister och mest folkkära genom tiderna, tuss jag påstå. Och ja, jag är hyggligt nervös nu ska ni veta. Men sluta! Ja, nu hörde ni här också. Men det, det är så här att jag har alltså en riktigt, riktigt erfaren programledare framför mig och inte för vilka program som helst heller. Så att jag har en del utmaningar här idag, men det ska säkert gå bra. Men du, du behöver inte vara nöjlig, kan jag säga. Härligt. Ja, det lovar, jag. det lovar jag. Och då sitter jag ändå här med självaste Lotta Engberg framför mig. Ja, ja en applåd. <laughs> jag gör den själv. <laughs> ja, du får den utav mig också. Ja, det är bra. <laughs> du... Lotta, den här podden den handlar ju till stor del om musik. Och det är ju någonting som du har levt med. Hur länge då?
0: Ja, alltså, om jag ska säga att när, när musiken kom in i mitt liv, det var när jag var, var fem år eh, nyinflyttad till Pajala. Eh, och min farfar Erling som var präst uppe i Karllix. Bestämde sig för att flytta söderut, som det hette. Eh, han var brett pensionär från sitt sin. Han var, han var prost, va? Eh, och, och blev pensionär, då skulle han flytta söderut till Hedemora. Då ville han inte ta med sitt piano. Eh, det hamnade istället i Pajala hos eh, vår familj. Och där, alltså jag fick ju en ny lekkamrat så var det, med, med ett instrument. Annars, jag, tror, jag tror inte det fanns något. Möjligtvis att det fanns en blockflöjt innan. Och det är, ty- det är ganska pipigt tycker jag. Ja. <laughs> I alla fall när jag spelar. Men lärde du dig då att spela helt själv? Första, jag, jag tror jag började ta lektionen när jag, gick, när jag var sex år. För mamma och pappa tyckte jag var duktig, men, men allt började ju på gehör. Och att gå från att spela på gehör när det låter ganska bra fort- Till att lära sig spela på rätt sätt Med fingersättning och så Det var var en ganska konstig omställning för mig Kan jag
4: säga
0: Jag har inte provat men det låter så När man ska backa Det ska inte bara vara vackert utan det ska vara Rätt och riktigt men det, det, var, det var Kanton i Pajala som jag fick gå till privat och spela. Och, och sen kunde jag fortsätta mitt flummiga gehörsspelande. Det kunde jag göra hemma. Så att, lektioner, men eh, framförallt... Alltså, jag älskar ju toner. Jag älskar toner. Det är det bästa som finns.
4: Mm-hmm. Mm.
0: Är det några speciella toner du tycker mer om än andra? Jag tycker framförallt om eh, fler toner än en Fast en ton kan också vara väldigt, väldigt vacker. Men, men många toner ihop. Egentligen, plötsligt behöver vi prata om förhållanden. för, för to, Fler toner än en är ju alltid två toner i ett förhållande. Och så fort du byter förhållande så blir det olika känslor i musik. Det är det jag gillar. Tre toner, ännu mer olika förhållanden. Mm. Du, vilket är ditt absolut... Det ser så härligt ut med ett frågetecken i ansikten. <här> ja, det var du tvungen att avslöja. Nej, nej,
4: nej, nej, nej. Ja. ja. Ja, jag ska i alla fall leda in på vilket som är ditt absolut första minne till musik.
0: Å, oh, vilken svår fråga. Det, det... Jo, jo, vet du vad? Eh, jag vet när min... När min eh, Eh, mamma fick en skivspelare hon fyllde år. Eh, en sån här du vet, en riktig en fyrkantig box så. Och så eh, hade hon, fick hon en skiva och så eh, i sängen så med tårtan där allting så drog hon tillbaka och så satte hon ner den här pickuppen heter jag. ja. Eh, och så kommer Matilda. Matilda. Matilda fick en mannen rann hon så. Det kommer jag ihåg jättetydligt Det är eh, Harry Belafonte Och sen hade mamma den här melodin eh, när, när vi skulle vakna på helgerna Så kom de inte in och sa god morgon Utan då satte de på den Ute i vardagsrummet Och så hörde man Matilda Mm. Det var det första
4: Vilket härligt minne mm.
0: Du visste liksom när det var dags att gå på och jag vet, jag vet dessutom vilken den andra skivan var eh, Som vi spelade på den här skivspelaren Och den Jag vet inte om det var min Jag tror det var min Och det var eh, Simon and Garfunkel mm. Och Bridge Over Trouble Water Och för mig var det alltså, När jag hörde den Det arret de tonerna, ihop Den melodin Texten brydde mig ett om. Det var fantastiskt. Det här, min, ska vi säga, det här är min yngsta hund som dricker vatten ifall någon undrar. <laughs> ja, det hörs tydligt. Jag kan, jag kan höra vem av dem som dricker. Är det så? Ja. Oh, ja. Det här är hon som dessutom drägglar runt omkring. Så det är vattensbild runt allting.
4: Du har gehör, även för hundar. Ja, ja. <laughs> du, musik är också någonting som egentligen berör oss alla på något sätt. Vare sig man håller på med det för alltid eller inte så att säga. Mm. På vilket sätt betyder musiken någonting för dig i livet så att säga?
0: Får jag vara lite tråkig nu?
1: Mm.
0: Mm. I och med att jag har haft med musik att göra så mycket så, så kan jag känna så där att jag, det är inte ofta jag sätter på musik därför att då, då måste jag liksom jag måste lyssna så noga på den och, och jag lyssnar inte så mycket på texter, det är väldigt sällan jag lyssnar på texter och det tror jag egentligen det är det vanligaste att människor gör, att man lyssnar på texten att den så, ja mm. Absolut. Mm.
4: Jag lyssnar gärna
0: på Lars Winnebäck just på grund av att han har så bra texter ja, tycker jag. visst. Och jag lyssnar mest på toner. Och då när man, när man men det är klart jag brukar lyssna på radion, det, det gör jag i bilen, eh, ibland hemma. Men, men eh, jag har ju ingen Spotify-lista, jag har ingen, jag sätter aldrig på en, åh, måste lyssna på det idag liksom. Nej, nej, tråkigt va? Har du ingen Spotify-lista alltså? Absolut inte. Nej. nej.
4: Men när du står där i köket och ska få till en god eh, maträtt eller någonting mm. finns det ingen musik du går och nynna på eller vill ly- lyssna på då? Nej, faktiskt inte. Okej, okay. mm. men om du får välja en låt nu som du måste nynna på när du duschar vilken skulle du välja då? Eh,
0: nej men du alltså då är det nog, då är det nog om, jag, om jag skulle gå och duscha nu så ska jag nog eh, nynna på All The Way med Frank Sinatra. Mm-hmm. Mm-hmm. Den, ja. gamla klassiker <laughs> Nej men ofta är det alltså det jag nynnar på är ju ofta Någonting som jag håller på och repeterar eh, Som ska in i huvudet Och, och vara kvar där liksom mm. Mm. Och när vi kommer in på det Vad är det du håller på med just nu? Mm, just nu spelar jag musikal nere i Malmö eh, Spelar Grease Tillsammans med en fantastisk eh, ensemble eh, Unga människor Hungriga som tusan. Jag är jätteäldst i den här ensamlingen. Och jag spelar rektor Lynch. En, en bitchig eh, kvinna. I sina bästa år. <laughs> och det är jätteroligt. Vet du, det, är, det är så underbart att få gå in på scen. Och jag är ju typ arg. Hela tiden. Och det är ju ganska långt ifrån vad jag egentligen är. Men det, det är ganska skönt att få vara det.
4: Mm. Mm.
0: För det leder ju mig osykt in på att
4: Precis som du sa, du är ju verkligen förknippad med glädje. Mm. Faktiskt.
0: Mm. Har du hört det förut? Ja, men det, det stämmer ju. Det är, och det är ju så tråkigt och tråkigt. Så därför är det ju roligare med glädje.
4: Ja. ja, och det är fantastiskt härligt att se dina program när alla är så glada där och sitter och sjunger med ja. på Liseberg. Mm.
0: Men det är när man gör saker ihop. Det är ju oftast roligare då. Och musik är ju fantastiskt för det är ju bara att hänga på. Mm. Ja. Det kommer du inte att sluta med. Nej, det vill jag inte. Jag vill jättegärna fortsätta. Jag tycker det är så
4: roligt. Mm. Ja. Men om du inte hade hållit på med musik, mm. vad hade du gjort då?
0: Oh. Det, så, jag, jag tänkte ju någonstans när jag gick på musiklinjen att jag skulle bli polis. Eh, och så blev jag så utskälld av en, en han som var rektor. Eller han som var musikalsk ledare för musiklinjen i, i Karlstad som jag gick då. Han tyckte jag var dum i huvudet Jag, tror, jag hade aldrig sett att han var väldigt snäll var han. Riktig musikant Men då, då var han arg och sa, Vad är det för dumheter Du ska inte söka polishögskolan Du ska söka musikhögskolan <laughs> <laughs> eh, Men om jag hade fått omskola mig Men om jag säger så då I mer vuxen ålder Så hade jag förfärligt gärna Vilja läsa till läkare mm. Mm. Det är mm. sån, Ja, det, det tycker jag är jätteintressant kroppen som fenomen liksom på, på alla sätt och vis. Fast då hade jag fått läsa om gymnasiet för jag gick musiklingar. Ja, och det var
4: ju nära att du inte hade gjort det också för att du hade ju faktiskt en lärare som var lite halvtaskig mot dig och sänkte dig från en femma till en fyra.
0: <laughs> det, ja, det höll på inte bli musik. Vet du? Jag var, för, tänk vad hemskt. Och vet du, när jag började jag bodde ju lilla laxo. Det fanns ju säkert någon syrkonsulent på, på den tiden också. Men jag visste inte att det fanns någon i alla fall. Och när man, när man sökte musiklinje. Det var ju, vi var 16 år. Alla var väldigt flumiga Det var bara musik. Det var liksom det man drömde om att få göra. Och nu, nu är hon med på radio också. Ellen, kom, kom. Ja, du kan komma och lägga det där. Lägg det där. Ja, bra. Lägg, lägg det ner. Bra. <laughs> uh, nej men, men, um, och jag hade, alltså, hade 4,5 i medelbetyg uh, första, åren, första terminen i Nia Sökte musiklinjen och sen så fick jag sänkt Så det visade sig att jag kom inte in på musiklinjen Men det visade sig att jag kom in två eller tre veckor två, Jag tror att två veckor innan skolan började Så kom jag in på en restplats då och sen när jag träffade alla mina kamrater så visade det sig att jag hade ju det högsta betyget av alla i genomsnitt därför att alla andra hade sökt på de musikaliska kunskaperna och det visste inte jag att man kunde göra så någonstans kan jag tacka någon där uppe som, som hoppade av musiklinjen och valde att inte gå den så och så vi jag, alla andra
4: kan också tacka för det, ja,
0: men det är väldigt, för då var jag sådär nej jag ska nog hoppa av skolan och börja jobba Eller, vet ja, det, är, mm. Mm. det var musik
4: du, jag tänker att vi lite smått ska börja leda in på ditt första låtval som är. Vad då?
0: Ja, det är, det är drömmen om Elin. Mm. Mm. Det får du gärna utveckla lite. Ja, det, alltså, vi, vi är tillbaka i Pajala. Eh, vi är tillbaka när jag är fem år eh, och Farfar's piano kommer till Pajala. Min syster är tre år äldre så hon fick ju... Vi bodde två kilometer utanför Pajala. Ehm, så jag var väldigt mycket själv. Ehm, man gick ju inte på dagis på, på, i den utsträckningen. Jag gjorde det inte. Ehm, utan man var hemma. Hemma själv med mamma. Ehm, och mycket egen tid. Och så kom det här pianot. Och där hamnade jag mer och mer. Och så började jag... Jag ska visa dig. Det, det kommer inte låta lika sådär. Men, och så började jag liksom klinka på de här tonerna. Typ så Fortsätta låta kan man säga. Men jag får spela från mitt hjärta.
4: Härligt! Där hörde ni kära lyssnare Lotta spela direkt ifrån sitt hjärta. Ja. Och då leder det alltså in till drömmen om Elin med... Kalle Julabo. Det var direkt från hjärtat Även från Kalle Julabo kanske
0: Han var ju en fantastisk dragspelare På något vis stämmer ju det här Om vi pratar om den positiva Lotta En sån här låt Man man blir ju glad av den Och det är så enkelt Så det är ganska mycket ja Och jag älskar valser Och jag älskar salmer
4: Ciderium. Ja. Vilken salm Föredrar du helst då, kanske?
0: Oh, jag, jag, jag älskar att sitta jag älskar fystemiss. Han mm. ser ut som ett frågetecken igen nu. Ja. <laughs> Det är alltså fyr, Man bara, bara använder fyra toner samtidigt hela tiden. Det är fystemiss. Och alla salmer är skrivna i fystemiss. Så jag älskar att sitta med. med med salmboken, eller koralböckerna som jag har då eh, som jag fick i djurklapp av min pappa mm. att sitta och spela dem det är fantastiska melodier sen är jag väl inte riktigt med på texterna kan jag säga men den vackraste salmen den, den, det är en nordländsk salm jag tror den kommer från Kalix och den heter I tro under himmelens skyar har fäderna skördat och sått Vackert mm-hmm. Den kommer alltså från... Jag tror den är från eh, av en, en kompositör uppifrån Kalix. Jag ska, men jag vet att den är från Norrland. Den mm. är väldigt Texten är väldigt tung. Eh, den handlar om att man ska göra betting ifrån synden. Det tycker jag är eh, lite... Man ska inte, det, det är för tungt för mig. Eh, man ska inte anklaga människor. Vet så mm, mm. Eh, Men tonen är fantastiska. Ja, vill du, vill, vill, vill jag får lyssna höra? Vill du ja. höra? Ska ja, jag spela? Ja. Gärna. Ja? Fin. Mm. verkligen. Fast jag vet inte vilket nummer den har. Nej, Nej. Det, är det är inte så noga. Den kanske inte ens är kvar.
4: Ja, nu är den det. <laughs> du Lotta, jag tänker vi sitter ju här hemma hos dig och tittar ut här och det ser nästan ut som vi befinner oss i Norrland faktiskt.
0: Mm, lite grann, det kom snö i natt. Igår kväll kom det lite, lite, lite snö.
4: Mm. Men du, vad, vad innebär livskvalitet för dig?
0: Ja, alltså, ja. Det är en jättestor fråga. Mm-hmm. Eller hur? Nej, men livskvalitet. Nej, men... Livskvalitet. Alltså, jag, jag vet ju var, var jag mår som bäst. Eh, och det, det är. Eller jag ska inte säga att jag mår som bäst, men jag, jag vet när och var jag mår väldigt, väldigt bra. Och det är ute och det är i skogen. Faktiskt. Då, det där tycker jag jag kan tanka på. Och så, det är ju så en enkel livskvalitet det. Verkligen. Ja. Men det är många gånger som det enkla är helt fantastiskt. Mm, exakt. Är det med hundarna tänker jag? Ja, absolut. Då gör jag ju två saker samtidigt. Både motionera dem och mig. Och så kanske det finns lite svampar i skogen. <laughs> Då det ännu bättre. Det, det är verkligen livskvalitet. Har du hör för svampplockning också? ja jo, det kan man nog säga att jag har mm. Alltså inte svampplockning På det sättet jag är, ingen, jag är ingen svampspecialist Men jag är fruktansvärt bra på att hitta Kantareller och trattkantareller Och taggsvampar och kallioa mm. Men inte de andra Nej mm. Vi ska se, någon gång under programmet så kommer vi kanske komma fram
4: till någonting vi har gemensamt. Jag kan inte musik och jag Nej. kan inte hitta en svamp. Och... Vad
0: gillar du då? Vad är livskvalitet för dig?
4: Ja, förutom att åka hit och göra podd med Lotta Engberg. Blablabla, så... blablabla, blablabla. Bla, bla,
0: bla, bla. <laughs> Nej, men eh, havet. Ja, där är vi inte lika. Nej. Nej. Jag har inte havet.
4: Men jag får säga skogen också då. För ja. Jag tycker om att promenera i skogen. Mm. Och gärna till Delsjön eller skator och går runt där.
0: Kallar du det skogen? Ja, okay. det är träd. Ja, ja. <laughs>
4: ja den går då att jämföra med din här. Jag håller med om det. <laughs> Bäst att säga, ju, kära lyssnare. Men det är en helt idyllisk miljö vi befinner oss i. Men vi ska hålla oss kvar i ämnet musik. För att det är ju så här att vi har haft en tidigare gäst här i podden. Som heter Richard Heray. Mm. Och ni har ju en del gemensamt.
0: Ja, Berätta. Ja, nu ska vi se. Vi får backa tillbaka till 1983. Och då är Diana Nunes och Lisa Öman gravida. Det var de största körtjejerna i hela Sverige. Fantastiskt duktiga. De hade alla gig, alla inspelningar. Eh, och sen går jag och får barn. Eh, då kommer en melodi som heter Digilo och med i melodifestivalen. Det ska läggas kör på den här. Eh, och de här två fantastiska körkärnorna kunde inte komma och köra. Eh, så att då eh, var det Lasse Wessman och så var det en kej som hette, vilken eh, eh, leta i minnet. Ja, en tjej till. Och sen var det jag som fick komma till studion. Och när vi kliver in där så sitter producenten som ska producera Digilo Digilej. Och han heter då Anders Engberg. Och jag kan bara säga att jag blev kär direkt. Kär och galen. <laughs> Nej, men det. Jag, jag tyckte han var fantastiskt stilig på alla sätt och vis. Så körar vi väl på jättelänge för vi var, kunde ju inte sjunga i studion. Karin Bäckström heter hon. Karin Lasse kunde jättemycket men Karin Bäckström och jag kunde inte sjunga i studio. det måste man lära sig. det är liksom ett yrke att öva in. men det blev vi som sjöng på Digilodiglei. och sen så var jag med i Melodifestivalen samtidigt. han hamnade på andra plats. då hette jag Lotta Pedersen. och sen vann ju då Digilodiglei med sex poäng. och sen så fick jag frågan om att följa med och köra. Ett svårt val. Nej, nej, det var det inte. Men, men där började min otroliga röra med att jag gick i musikerskolan. Jag jobbade dessutom på teater. Jag jobbade på Kina teatern och jobbade med Bosse Palmqvist Och sen samtidigt så gjorde jag då 50. Vad gjorde vi 52 gig den sommaren med Hareys. Så jag har varit bra på arbeta, om man säger så. Eller göra saker. Mm. Du är en driftig kvinna. Eller tjej, kanske man ska säga. Nej, säg kvinna för tusen. <laughs> <laughs> eh, nej, men jag, nej, men jag, jag upplever ju inte riktigt... Alltså det, det är klart mitt jobb är ett jobb. Men jag tycker jag har ju väldigt roligt eh, när jag gör mitt jobb. Eh, så därför gör jag det gärna.
4: Ja, nej, ja, du
0: ser ut att ha väldigt Ja, nej, men det är, liksom, jag, är inte, jag tillhör inte den här...
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Personen som blir utbrända, alltså kan jag göra mycket. Mm.
4: Mm. Och det har du gjort för det, Melodifestivalen. Den har du både vunnit och du har körat och mm. du har också varit programledare för den. Nej, inte för Melodifestivalen. Nej.
0: Nej. Har jag läst profilen? Ja, det tror jag. Jo, men jo, det har jag ju för fascinerat. Jag tyckte det var Jo, det har jag. Mm.
4: Du fick verkligen mitt hjärta att hoppa till lite här nu.
0: Ja. Mm. Jag är ingen, jag har ingen riktig kalenderbitare på mig själv kan jag säga. Nej. Nej, det är jag inte. Nej, jag förstod det för din hemsida, där var inte så uppdaterad. Nej. Mm.
4: Men det är bra. Det du får bli samtalsämnen. Ja, men då fick jag jobba desto mer. Ja, det var det bra. bra. Du, eh, jag tänker också att du var med i Let's Dance. Mm. Du är ganska duktig på att dansa med. Ja, nej. Men snälla,
0: du fick ju till och med Tony Örving och Dregla nästan. Ja, ja. Men... Ja, ja. <laughs> nej, men jag, jag är väl... I sådana fall kan jag säga att då har man inte riktigt kroppen med sig. Det, det är fem år sedan, för det vet jag, för då föddes mina första barnbarn. Eller fem och ett halvt år sedan är det. Och då var jag alltså då drygt 50 Och att börja använda kroppen, eller delar av kroppen som man inte har använt i den åldern. Det är typ som att börja spela golf. Det gjorde jag också då, spela golf. Det är liksom lite för sent. Sådär. Men jätteroligt. Men om du frågar om jag har lärt mig någonting, kan jag säga att nej. Jag lärde mig de danserna, men jag har inte lärt mig att dansa. Det var nog min pappa som lärde mig att dansa i sådana fall. Så du är inte den som går upp på golvet nu liksom, och visar hur det ska gå till? Alltså, tar du mig på ett, en, en nattklubb eller diskotek då, då kan jag säga gratis för det är, <laughs> det, det, det är inte min bana kan jag säga. Eh, och det här att spontant dansa nej. Men däremot om du skulle bjuda upp mig så skulle jag tacka jag direkt. Ja det var ju trevligt. Mm. Det är synd att jag inte om kan du dansa. nu kan dansa. Nej. Nej. <laughs> Nej men pardans, alltså den här vanliga dansbandsdans att, att dansa eller bugga eller det är samma sak men, men att, att dansa med någon som är duktig på det det är jätteroligt tycker jag mm. jag, jag brukar spela med Leif Kronens storband på, på båt och då, då sjunger man ju på kvällen och det brukar vara på söndagar och det är en äldre väldigt pigg publik som tycker om att dansa och då dagen efteråt när vi är på väg hem då, så brukar jag spela. Då brukar jag gå ner och dansa bara. För de, de, de männen där som bjuder upp då, de är fantastiska på att dansa. Mm. Mm. Ja, de finns. Mm. Du som har varit ute... Det kan inte jag fatta att inte är killar. Nu ska jag se lite strängt på dig. Om, om jag hade fått en son så hade jag uppfostrat honom att, att lära sig dansa. Det, det, att inte killar har fattat vad bra det är att kunna dansa om man ska stöta på en tjej. Att man faktiskt kan föra någon. Lotta, mm. jag har provat. Mm. Och? Det var nere
4: på näset. Ja. Jag skulle gå en bugkurs. Då fick man inte välja Nej. vem man skulle dansa med utan Nej. det kom. Ja, ja. Och eh, Tanken var väl att jag skulle föra. Mm. Och det gick inte så bra. Nej. Så kom jag på att ut nu. Ralf Edström bor i området. Mm. Och han bodde inte så långt bort. Så mm. jag kände av en gammal skada i knät och sprang ner till honom och tittade på hockey istället.
0: Du hör, pucko.
4: <laughs> ja, men, ja. Nej, men, jag har funderat på både golf och, och danslåten.
0: Mm. Men vi inte har någonting gemensamt, det är
4: jätteroligt. Ja. <laughs> Jo, men jag tänkte komma in på det med dansband. För det kan jag ändå gilla någonstans. Jag är lite uppväxt med, med liksom flamingokvintetten och striplash och gud allt vad de hette. Mm. Men du, du har varit ute på de här turnéerna. De har turnierna. jag inte hört, hör du? har inte det? Gud allt vad de hette. Nej, Nej. Nej. långt bort en äckerosenblommar eller vad de heter. <laughs> <laughs> men då tänker jag, har du något sånt där riktigt, riktigt roligt eller... Jobbigt minne från turné liksom. Där allting
0: kanske har gått åt pipsvängen. Eller... Oj, jo, ajo, ja, jo. Fast jag har inte egentligen egentligen när man står på scen. Det första jag tänker på, vi ska prata sånt jobbigt, det var ett gig vi skulle göra i Nordnorge, I Fauske hette det. Och så var vi, vi var i Villemina och spelade. Och så skulle vi... Så var jag över och sen ska vi åka väg då upp till det här Fauske. Förbi, var är det stenarna kommer från Förbi Tärnaby. Tärnaby och så Moirana och så upp Fauske. Och sen var det tio minus när vi startade. Och sen när vi börjar närma oss Moirana. Så hade det blivit plusgrader och så började det regna. Och den backen från alltså typ en mil innan Moirana- i, det hade varit snöklädda vägar som det då regnade på med en, en 12-meters buss. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv kan jag säga. Eh, och han som körde då, han körde åt sidan i snön och ställde bussen. Och så sa han, nu får ni gå ut för, för bussen kan rulla av sig liksom. själv. Eller börja kana av sig Oroväckligt. Oh, ja, vi där. kom aldrig fram till den spelningen. Jag föreslog att vi skulle flytta till, Fal- till Moirana. För jag vill inte. Sen fick vi snökedje på bussen. Då gick det bra. Mm. Ja Det är lätt som
4: en upplevelse. Mm. Ja, det, usch, det var hemskt. Usch, usch. Och du fick välja mellan den upplevelsen och den med
0: Stefan Andersson i Balder. Är... Äh, då tar jag Stefan Andersson och Balder. Det, det är en kortare. <laughs> det är bara tre minuter. <laughs> mm. Men skulle du göra om det? Balder menar nu Ja. Jag, jag kan göra... All, egentligen kan, alltså alla sådana saker som jag, man är egentligen är rädd för. Jag kan bara stålsätta mig och göra det. Men jag tycker någonstans också ju äldre jag blir så kan jag faktiskt välja att inte göra det. Och det är... Nej, varför ska jag göra det för? Jag kan blunda och profylaxandas någon annanstans. <laughs> ja. Du, jag tänker att vi
4: ska måste fråga dig det här nämligen om, om fyra buggar och en Coca-Cola. Mm. För jag läste någonstans att den låten från början var tillägnad ett litet pojkband. Ni från
0: Jag vet faktiskt inte vem den var tillägnad. Den är skriven av, av uh, Mickey Went och Kristelund. Eh, jag, jag måste tänka. Jo, jag sjöng på demon, det gjorde jag. Jag sjöng på demon. Som lämnades in då till, till SVT. Och det året hade jag sjungit på, på tre låtar som kom med. Men det här är ju innan, då, 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 när du var körsångerska så sjöng in demos. Så skulle du inte alls sjunga i Melodifestivalen. Så är det inte idag. Idag måste den som har sjungit in demon eh, kunna sjunga det. Och jag var ju bara kör och och jag var gravid. Jag var, hade precis avslutat musikskolan, nygift. Så det var ju inte alls tal om att jag skulle vara med Och den kom med och fyra bugg Och då ville Bert att Pinks skulle sjunga den Men de var för unga Och sen ville ingen annan sjunga den Och då Jag bodde ju granne med Bert Så det var liksom att ja men, Hon får göra den, that's it Så vi gjorde det mest Det var Det var, det var, det var mest på skoj kan jag säga Fast jag, jag har tittat på det nu Som vuxen jag var ju vuxen men som mer vuxen. Jag kan, jag kan se skärmen i den här gravida, oskuldsfulla flickan som sjunger en grad låt, liksom. så jag kan förstå att folk röstade. Det var nytt, det var nytt fast ja.
4: men sen, fick du, ja, men sen fick du ändra den och det tyckte du nog inte var lika skärmigt kanske då. Brydde mig inte någonting. Nej. Inte det minst. Nej, gud
0: men du har aldrig gjort den versionen igen. Nej, Nej. Nej. Är, Den fick jag endast Bogaloo dansarockenåla. Men det, det är på riktigt. Jag födde barn. Jag brydde mig inte om texten. Nej, inte då heller. <laughs> inte då heller. Nej, precis. Hur gick den Bougaloo, dansa, spelar, det än då? Bogaloo dansarockenåla spelar. Det var bara fyra buggar som var borta. Mm. Lotta på Liseberg. Om vi får höra Bogaloo på Lotta på Liseberg. Mm. Nej. Nej. nej, den kommer jag aldrig mer sjunga. sjunga. Kommer
4: du vara med i Melodifestivalen någon gång?
0: Nej. Nej, jag tror inte det. Nej. Alltså det ska vara, det ska vara något riktigt du vet, någon skojgrej. Typ att kroner och namn. Nej. Alltså du vet mer att vi ska göra man ska göra något för att det är skojigt. Mm. Men nej. Det, ja. det, är, det är väldigt... Det, det är en ganska stor fabrik, Melodifestivalen idag. Då är det ju roligare att göra Lotta på en än Melodifestivalen. Mm. Mm. På tal
4: om det där med fabrik. Du har ju faktiskt också varit rektor. Ja. Mm.
0: För bland annat Linda Bengtzing. Mm. Och så är jag ju rektor nu också nere i Greisen. Ja, men jag har varit rektor på Fame, Fame Factory, hette det. Eh, en, en säsong. Kan man säga, sista säsongen. så låg de ner det. <laughs> Och då var Linda med. Mm. Ja. Mitt jobb var egentligen var mitt jobb när jag var rektor. I och för sig var jag väldigt engagerad i, i eleverna. Det var jag på, på riktigt. Men i, i tv-rutan så var egentligen mitt jobb. Det var bara att se till att jag skulle bråsa som med Bert Karlsson. Och egentligen var det ganska svårt för vi tyckte ganska lika. Så det var lite. Mm. Jag var på väg att säga annars, det kan ju inte ha varit särskilt svårt. Nej, men alltså Bert är en fantastisk kille, får jag säga. Alltså han, han är så fruktansvärt mycket mer godhjärtad än folk tror. Men det vill inte han att jag ska säga. Men det är han. Jo,
4: han är, det är en väldigt god pojke. Det mm. håller jag faktiskt med om, mm. Absolut. Du Lotta, Nu börjar det bli dags för låtval nummer två. Efter att du blivit färdig, mm.
0: <laughs> ja, Men då, då ska jag välja en låt. Eh, jag har ju sjungit fruktansvärt mycket låtar. Så där så på riktigt så, så kan jag höra en låt, och så kan, känner jag inte igen den. Och sen hör jag, men det är ju jag som sjunger. Men jag minns den inte. Men vi, vi spelade ju in ja, minst en platta per år under många, många år när vi spelade dansmusik. Och den här låten, den är en. då gjorde vi en singel. Och så hade vi ingen baksida på den. Och då, då fanns det en, en låt med en färdig bakgrund som jag åkte upp till Stockholm och så sjunger jag in den jag kommer faktiskt inte ihåg vad som var första sidan på singen. Men då, då när jag kom hem och vi spelade upp, spelade upp den för, för min man då så var våra ungdomar hemma, våra barn. Och när de hade hört den här låten, då uttrycker Malin som kanske var, kan hon vara, 14 år. Då säger de så här Mamma, om den här kommer in på Svensktompen, då flyttar jag hemifrån. Jag tycker det är så underbart Den heter Klia mig på ryggen Jag förstår nu.
4: Ja Finns det något tillgå så vi kan spela den Tror jag Då kör vi den här nu okay.
1: Klia mig på ryggen Är höger gott awesome. Klia mig på ryggen, i det snäll? Jag vill ha en god i ikväll Smik mig mjukt och ge mig skön massag Jag har varit trött tag Ge mig nu ett grabbatal Och klia mig på ryggen, i.
4: vill man ju nästan bli kliad på ryggen när man hör den här. Nej, det vill du inte.
0: Ja. Eller svensktoppen? Det, nej, jag, den, jag tror inte ens den testades tur nog. Den gjorde inte det? Nej, det gjorde så dottern bodde kvar? Hon bodde kvar ett litet tag. Ja. Ja. Det är bra. Men det är väldigt, får jag säga det, med, med, med relationen med barnen, det är så skönt för de, de har liksom... Jag har aldrig någon, någon gång alls varit Lotta Engberg för dem eller på något vis mitt yrke. Utan jag har verkligen bara varit mamma. Vilket är väldigt skönt. Förstår du vad jag menar då? Absolut ja. Det är jätteskönt. Och det är samma. Jag kan ju märka på. på Andra att, att sådär, ja, man ska inte dina barn komma och titta på det. Ej, varför ska de det för? Det, jag åker ju inte titta på dem när de jobbar. Så det, typ den relationen har vi, det är väldigt skönt. Ja, mm. Att man kan få
4: separera det där med mm. jobb och mm. privat faktiskt faktiskt. Och känslesskapet. Ja, inte minst. Mm. Och det är väl någonting som, som är ett större problem idag, tycker jag. För det är ju liksom att gemene man vill vara med på alla möjliga sociala medier och, och vad det nu är för något. Inte jag. Nej. Och inte jag heller. Inte heller. Någon Youtube-kanal eller stämmer. Men vet, mina barn har det. Och... Ja, visst. Ja. Ja. Du Lotta, framtiden tänker jag. Mm. Hur ser den ut? Jag vet inte riktigt. Nej. Nej. Inga stora planer?
0: Nej. Nej, jag, nej. Nej, alltså jag, jag är väldigt mycket här och nu. Varje dag Sen vet jag ju lite Vad som kommer att hända så där. Men, men Inte så där liksom att Åh oh, jag skulle vilja få en roll Och få åka till Hollywood det, 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 den, den genen hittar du inte i mig eh, Nej det, det, det händer så mycket dagligen Kan jag tycka Eller veckovis Spännande saker Jag har sex barnbarn som jag får följa eh, jag har många kamrater som jag gör mycket roliga saker med. Jag vet att jag ska spela musikal hela våren. Och sen ska jag nog åka tillbaka till Liseberg och sjunga lite också.
4: Mm. Mm. och Det här med årstider tänker jag. Det, det kan man ju också lite förknippa med musik. Alltså det är ju, man kör ju en viss musik på jul och det är mm. midsommar och Har du någon sån där. Liksom, jag kan inte fira en jul utan den här låten. eller Jo, det kan
0: jag. Ja, ja, jo då. Men Nej, men just jullåta. Nej. Nej. I såna... Om jag får välja. nu Åh, oh, jag blir introvert nu. Men om jag får välja någonting. Så... alltså Fågelsång. Det är väl det finaste. Tänk dig när våren kommer man hör fåglarna. Har jag, här borta i skogen så har jag en ugla en, 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 en kattuggla som brukar komma med jag gång. Den kille har jag fått för mig, jag vet inte varför. men Han brukar komma så här. Oh, säger oh, oh, oh. så, Och så är jag alltid till honom. Fågelsång. Fågelsång, ja. Det, det kan jag var, inte vara utan. Nej, jag var lite orolig där ett tag att det var fågeldansen. Men det var, det var nej, den, 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 den. vet du vem som har spelat in den då? Nej. Och, och först i Sverige att spela in den Det var faktiskt eh, morfar Anders som vi säger han som också gjorde digiljodiglej Jaha, mm-hmm. se där ja. mm. fick vi ännu mer att på benen ja. denna dag Det kommer jag aldrig glömma för då gick jag på musikhögskolan och så, och så bjöd han ner mig till Skara eh, och jag hade trasiga jeans och palestinahal och det var väl liksom tuff när man gick på musikskolan. Och så begynade han ner mig och så eh, kom jag dit. Och då skulle han göra tre smiddag. Det hade jag typ inte ätit sen jag söndagsmiddag här hos mamma och pappa. Och så gick, gick jag runt och kikade lite i hans hus. Och där var det massor av guldskivor och diamantskivor. Och det var, oh, det var, jag tror det var över 50 sådana skivor som hängde på väggarna. Bland annat så var det då Fågeldansen med Kurt Hagers. Eller jag tror den hette till och med kvack-kvack-dansen där. Mm. Då vet jag att jag tänkte, vad gör jag här egentligen? Och då måste jag få berätta vidare om den kvällen. Och sen så käkar vi de här tre rätterna. Och sen frågar han, vill du ha kaffe? Och jag drack inte kaffe, men det är klart jag sa ja, för jag var kär. Och så fick jag en kaffetår och sen så frågar han eh, vill du ha likör? Och då så sa jag ja. Och då frågade han vad jag ville ha för likör. Och jag visste inte att jag trodde likör var en och samma dricka. Mm. Jag visste inte att det fanns olika sorter. Det tycker jag är ganska charmigt. Mm. Det vet jag då.
4: Ja, det gör du. Mm. Uh, vilken likör väljer du då?
0: Det är det, om, jag, om jag väljer likör, vilket jag gör Kanske en gång per år, för det är inte min grej. Då, men då väljer jag faktiskt en som heter Tia Maria. Ja. Det är en kaffelikör i alla fall. Mm. Det är en kaffelikör? Men det är, det är en gång per år. Men du dricker gång. ut inte kaffe? Jo, jag dricker kaffe på morgon. Det kanske därför jag aldrig dricker kaffelikör. <laughs>
4: <laughs> ja, annars så måste jag säga, Lotta, att när man är hemma hos dig här så kan man liksom inte se att det är Lotta Engberg man är hemma hos direkt. så Sådär rätt upp och ner. Hur menar du då? Nej, men liksom kommer man hem till Glänusén så ser man liksom att ja, men här bor han. Det är massa priser på
0: väggar. Ja, jag, nej. nej, gud. Nej. Nej, Nej, <laughs> nej det hittar du inte något kan jag säga. Nej. Nej. Det har jag aldrig tänkt på. Nej, nej. men det tycker jag är positivt. Ja, det ser massa fåglar däremot. <laughs> ja. ja, jag ser en väldigt, väldigt... svan. Ja. Jag har ju spelat reviner i, i Hässleholm här med ett fantastiskt gäng. Så, Vi har blivit sådana kompisar kan jag säga. Men de fick en förkärlek att ge mig presenter som jag absolut inte vill ha. Jag är inte så mycket för saker överhuvudtaget kan jag säga. Därför köper de absolut de fulaste fåglarna som finns till mig. Stora, otympliga, fula och när man får en gåva så kan man ju inte kasta bort utan. Så det, de står här. De är fruktansvärda. Jättehemska. Mm. Mm. Vi får hoppas att du inte tycker
4: likadant om den gåvan jag har tänkt att ge till det här idag. <laughs> okay. För det är ju så när man kommer in till det Bara är det så... inte en fågel? Nej, det är en mugg. <laughs> Och eftersom man kommer direkt in i köket när man kommer hem till dig så är det ju jättebra om man kan bidra med något till ditt kök. Och då Perfect. tänker jag att den får du ha som ett kärt minne. Kan från man dicka st- kaffelikören här också? Ja, ja absolut. <laughs>
0: hälften, hälften. <laughs> Kasket. det.
4: <laughs> det blir jättebra. Tack snälla. Du, tack snälla själv Lotta mm. och en fantastiskt stor ära att få göra denna podden här med dig. Och nu hoppas jag kära lyssnare att ni har fått en ännu mer folkkär inblick i Lotta Engberg. Och med det sagt så avslutar vi denna podden här idag. Mm. Och tack, tack så mycket än en gång. Tack så mycket så hoppas jag självklart att ni finns med oss i nästa veckas avsnitt av podden. Två låtar och en kärdis. Hej då!
3: Hej, det här är Craig Robinson från Ways to Win. Och support för den här podcasten kommer från Invesco QQQ-